0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Brunier, aujourd'hui accompagné de Marceau Truffaut, et vous écoutez un nouvel épisode de Sans Titres. Sans Titres est né de l'envie de partager la vie réelle des créateurs et des créatrices. Pour cela, Marceau et moi rencontrons des artistes et leur demandons simplement de raconter son métier, avec ses réalités et ses défis, loin du romantisme que l'on peut s'en faire. Notre objectif ici est de vous donner une meilleure compréhension de la vie d'artiste, de ce qu'il se cache derrière une œuvre d'art, Mettre en avant la condition des créateurs et des créatrices d'aujourd'hui. Son titre est visible en live sur Twitch, sur twitch.tv slash Thibault Brunet, et disponible en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Aujourd'hui, nous recevons Hélène Mutter. Bonne écoute.
1: Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour <rire>
2: Quelques mots rapidement. Donc, euh, Hélène, euh, on se rencontre dans le cadre de ta participation au festival hors titre, hors piste, pardon, 2023, dont le titre de cette édition est « Voir la guerre et faire la paix euh, ». Tu es artiste plasticienne, docteur en art et sciences de l'art. Tu soutiens une thèse en 2020 dont le titre est « La guerre à l'épreuve de l'image, art et dispositif visuel ». Alors, je ne vais pas faire ici l'inventaire de ton parcours, mais on peut dire rapidement que depuis 2017, tu enchaînes les projets, résidences, et expositions et publications. Euh, tu abordes la pratique artistique sous un angle pluridisciplinaire, mélangeant approche scientifique, sociologique, documentaire et recherche plastique, principalement photographique et post-photographique. Le thème de la guerre et de ses représentations pardon, nourrit ton travail images techniques, images d'archives, visuels divers qu'il soit produit par l'ingénierie militaire, ou des logiciels ou diffusé dans les médias, tu interpelles le spectateur sur la façon dont il diffusait et reçut l'information visuelle produite dans le cadre de ces conflits. Alors, bon, première question, est-ce que tu veux peut-être déjà préciser quelques éléments ou revenir sur quelques informations
1: Écoute, c'était une très bonne présentation, <rire> mais effectivement, je peux revenir sur mon parcours, mm -hmm. sur l'origine de, de, de ma démarche avant la thèse j'ai fait deux écoles d'art en France j'ai fait même avant ça après le bac j'ai fait un an de faculté d'art plastique à Strasbourg et ensuite j'ai bifurqué sur les beaux-arts donc je suis partie à la ville Arson à Nice et j'ai fait quatre ans à la ville Arson j'ai passé ma licence là-bas et ensuite j'ai arrêté pendant un an et j'ai travaillé j'ai fait une formation en bronze et aluminium dans une fonderie donc j'ai fait une formation euh, de, de technicienne, on va dire, et puis, euh, et puis je, voulais, euh, je voulais quand même finir mon master et euh, obtenir mon master en art, donc euh, j'ai passé le, une équivalence pour euh, les arts déco de Paris, et, euh, et j'ai été reçue, et donc j'ai refait une quatrième année aux arts déco, et donc j'ai passé mon master là-bas. Et à la fin de mon master, euh, j'avais un peu peur en fait, de, 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 de ce diplôme de master en art euh, qui ne m'apporte pas grand-chose, ou euh, que ce soit en tout cas euh, euh, trop restreint euh, pour une pour, pour une carrière artistique et, euh, et comme j'étais jeune à l'époque, je me suis dit que étant passionnée par mon sujet, j'ai commencé à travailler sur la guerre mmh. déjà. Euh, J'avais écrit euh, mon mémoire de master euh, sur, déjà sur ces questions-là. Je me suis dit qu'il euh, qu fallait continuer sur une thèse et donc je suis partie en doctorat. D'accord. Voilà, en 2014.
0: Et ton doctorat, tu l'as fait en Belgique.
1: Je l'ai fait à Bruxelles. Je l'ai fait à Bruxelles. Euh, c'était un choix, euh, euh, très honnêtement, purement financier. Je ne me voyais pas euh, faire une thèse à Paris et vivre à Paris. Euh, venant de vivre deux ans à Paris pour les arts déco, je, je me suis dit que... Voilà. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours, euh, toujours choisi euh, 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 les villes en fonction, de mes, euh, en fonction de mon parcours. Et, euh, et donc là, le, le master pour moi, c'était les arts déco. Et la thèse, ça devait être une autre destination et encore un autre projet. Et j'ai choisi Bruxelles, puisqu'il me fallait un pays francophone. Mm -hmm. Et euh, c'est comme ça que j'ai été à Bruxelles.
0: Mais, mais du coup, ça, ça fait que tu as quand même un beau, euh, beau camaïeu <rire> de,
2: euh,
0: de, de ce qui se fait en, en formation artistique. Tu as la fac d'art plastique, les beaux-arts, euh, quelque chose de plus pratique, et, euh, et, en, et enfin les arts déco. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ça Peut-être des différences qu'il peut y avoir euh... Il y a beaucoup de différences.
1: Effectivement, euh, notamment euh, euh, en commençant par euh, les études euh, l'année de, de fac à Strasbourg, parce que j'ai fait un bac littéraire option art plastique très lourde. Donc, j'avais déjà, en fait, à la fac, j'ai clairement rien appris. Euh, j'avais 15 heures de cours par semaine, euh, 4 mois de vacances dans l'année. Euh, et euh, et c'est vrai que c'était je... intéressant au niveau des cours d'histoire de l'art, mais en termes de pratique artistique, c'est un enseignement... Pour moi, qui est plus destiné à former des futurs enseignants en art, qui n'est pas destiné à former des artistes. Et, euh, et ensuite, la Villa Arson, c'est une excellente école. Euh, J'ai adoré la formation à la Villa Arson, notamment pour la liberté euh, qu'on a, euh, enfin qu'on avait, parce que bon, ça remonte à, ça remonte à 15 ans. Euh, Peut-être que ça a changé maintenant. Mais j'ai bien aimé euh, ce principe d'atelier, euh, l'accès le, le, euh, aux ateliers techniques, euh, l'encadrement euh, des enseignants. Et surtout, euh, ce que je retiens de, de la Villa Arson, c'est euh, apprendre à parler de son travail, apprendre à présenter son travail, à faire ouais. un accrochage, ce qui est très important ouais. pour moi. Euh, on, sait, euh, voilà, on, sait, on sait parler de sa démarche. Euh, et, euh, et ça, je trouve que c'était, pour moi, c'était le plus fort. Le plus fort à Nice. Et ensuite, aux Arts Déco, euh, c'était. C'est une formation que, avec le recul, j'ai considérée comme étant complémentaire avec euh, avec Nice, euh, parce que aux euh, Arts déco, c'est beaucoup plus encadré en termes de production de projet. On apprend à faire un devis, mm -hmm. on apprend à, euh, à savoir. Enfin, euh, avant que le projet euh, soit totalement construit, on doit savoir où on va dans le projet. c'est moins euh, c'est moins une pratique expérimentale comme j'avais pu connaître aux Arts. Et donc, ça, ça m'a aussi, euh, euh, disons, euh, permis de construire des projets. Euh, euh, différemment, et de manière un peu plus resserrée aussi, en termes de, de budget, de matériaux, mmh. et, voilà. et puis l'université, et, et le, le doctorat, bien évidemment, euh, c'était euh, euh, encore un autre enseignement, euh, surtout parce que en atterrissant dans un milieu universitaire, donc j'étais à la fois au Beaux-Arts de Bruxelles et à la fois à, à l'Université euh, Libre de Bruxelles, mmh. euh, c'est des collaborations entre les écoles d'art et les universités pour le doctorat en art et sciences de l'art, mais j'avais aucune, aucune base de, de, en tout cas de méthodologie d'écriture de, de, de thèse. De, donc j'ai tout appris sur le tas avec les enseignants, à faire une bibliographie, à faire les notes de bas de page, à, à écrire en fait, mmh. une thèse tout simplement, à, à écrire, à faire un écrit scientifique. Et euh, donc oui, tout ça, tout ça fait que cette, tout ce parcours et toutes les formations que j'ai eues sont très, très complémentaires.
2: Euh, j'ai lu sur internet que ce qui amène le sujet de la guerre euh, dans ton travail c'est la suite de découvertes d'archives euh, personnelles euh, quand tu rentres euh, là en thèse à Bruxelles euh, ça, ça ça a déjà lieu le, la thématique de la guerre euh, elle est déjà apparue dans ton parcours et donc tu vas à Bruxelles avec ce support là pour, euh, pour travailler là dessus ou c'est euh, pendant que ça apparaît
1: non, la thématique de la guerre, elle est apparue en 2009. Donc, j'étais en deuxième année à la ville
2: Donc, bien antérieure euh, à la thèse, c est, c est arrivé.
1: Voilà, et c'est arrivé au moment où j'ai découvert les images. D'accord. Et ça a été euh, vraiment... Je le qualifie maintenant de choc esthétique. Et, euh, et je me suis dit qu'il fallait euh, travailler sur ces images et qu'il fallait faire quelque chose avec ces documents. Et donc, euh, la thématique de la guerre a pris de plus en plus de place. Mm -hmm. euh, petit à petit, j'ai commencé euh, par faire un projet, puis un deuxième. Euh, puis en troisième, et puis mon mémoire de master, et je suis arrivée à Bruxelles en, en voulant faire mon doctorat sur, sur l'image de guerre. D'accord. En prenant comme point de départ euh, ces images. Et donc ces visuels, euh, ces archives familiales, j'ai travaillé euh, 14 ans dessus, okay. au total.
2: Donc oui, comme disait Thibaut, c'est un parcours vraiment complémentaire en fait euh de la pratique jusqu'à de plus en plus la théorisation de ton travail et comment le vendre, enfin comment le, comment le conceptualiser, comment en parler, etc.
1: Oui, tout à fait, c'est euh, une dimension qui est très importante pour moi. Donc ça s'est vraiment accentué. J'avais déjà, euh, j'ai toujours été très littéraire, j'ai toujours été euh, beaucoup dans la réflexion et ça s'est pleinement accentué avec le, le doctorat. Euh, où j'ai vraiment développé une approche de recherche et création. Donc euh, autant la création que euh, tout le travail de recherche, que ce soit pour le projet ou une recherche plus universitaire euh, qui concerne euh, tout ce qui est euh, écriture d'articles ou vraiment ce qu'on peut qualifier de la, un, le travail d'un chercheur mmh. en fait à l'université. Euh, C'est devenu, devenu une démarche à part entière, une méthodologie de travail à part entière mmh. avec le doctorat.
0: Mais comment tu fais ce, ce passage entre le moment où tu es à l'université, tu fais ton, ton, ta thèse et, euh, et tu sors et tu commences à présenter euh, ton travail Est-ce que tu, présentais, tu faisais déjà des expos de ton travail pendant, pendant que tu faisais ta thèse euh, comment, comment se fait le, cette transition-là pour aller jusqu'à la jusqu monstration euh,
1: Je ne dirais pas que c'est une transition, c'est vraiment euh, c est, c est deux... Euh... Enfin, ce même pas deux, c'est une, une démarche qui prend en compte euh, si, deux méthodologies de travail, mais que je fais avancer en même temps. Okay. Et, euh, et pendant le, pendant le doctorat, c'était vraiment un va-et-vient entre la théorie et la pratique. Parce okay. que l'avantage de ce doctorat permet à des artistes de continuer leur pratique artistique, tout en ayant un travail de recherche universitaire. Moi, je n'aurais pas fait une thèse s'il n'y avait que la théorie. Ouais. Là, il y a la place. En fait, ce doctorat, c'est 50% de, de travail artistique et 50% d'écriture de thèse. Donc, on ne m'a pas demandé de faire un rendu théorique euh, au même titre qu'un qu chercheur, euh, qu'un doctorant euh, purement universitaire. Et, euh, parce qu'il y a le travail artistique qui prend 50% du temps et 50% du travail.
0: Oui, parce que la, la question qui vient après, c'est est-ce que tu t'attendais à, à vivre comme ça en sortant d'école d'art Si tu veux. Et justement, je... Pardon. et justement, je me posais la question de... En fait, peut-être que l'aspect universitaire peut-être un peu éloigné finalement de... de de à quoi va ressembler euh, la vie d'artiste et, et, et justement je, donc ça, ça c'est un peu sans transition mais euh, tu t'attendais à vivre comme ça en sortant d'école d'art ou pas mm -hmm. comment, à quoi tu t'attendais justement à la sortie d'études euh,
1: je ne m'attendais pas à ça euh, notamment parce que euh, je ne pensais pas qu'un artiste euh, pouvait aller euh, jusqu'à un doctorat en n'ayant aucune formation universitaire euh, antérieure et je trouve ça absolument génial que les artistes aient cette possibilité et que euh, ce travail de recherche et création et de thèse euh, universitaire soit accessible aujourd'hui aux artistes. Euh, notamment parce que, euh, parce que de plus en plus, en fait les artistes ont des démarches euh, qui sont transdisciplinaires. Et, 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 disons qu'on monopolise des savoirs et on monopolise euh, des domaines de recherche qui sont extrêmement variés. Moi, j'ai travaillé avec des politologues. Euh, là, je travaille avec des militaires. Il y en a d'autres qui travaillent avec des anthropologues, qui travaillent avec des philosophes, avec des, des biologistes, avec des mathématiciens. Et justement, l'art permet ces rencontres. Et, et donc, d'avoir, de pouvoir accueillir des artistes dans un, tel, dans un tel milieu, dans un tel univers, pour moi, c'est extrêmement bénéfique, autant pour les chercheurs universitaires que pour les artistes eux-mêmes.
0: J'imagine aussi que le fait de faire une thèse enfin, facilite aussi... le le contact avec ces, ces, ces gens-là.
1: Ah, ah oui, oui. Bah, quand tu es inscrit en doctorat, euh, mm -hmm. bah, c'est quand même un passeport euh, qui t'ouvre euh, beaucoup de portes ouais. euh, au milieu universitaire. Ouais. Euh,
0: comment ça s'est passé après qu Qu'est-ce qu qui s'est passé concrètement Tes premiers pas euh, en tant que créatrice à la fin de tes études, quand tu as rendu ton doctorat, c'est quoi C'est quoi la suite mm -hmm.
1: Ça a été euh, très compliqué. Ça a été très compliqué, notamment parce que la fin de ma thèse euh, s'est faite euh, pendant le Covid. Yes. Voilà, donc j'ai soutenu, euh, soutenu ma thèse avec, euh, en, en présentiel et en virtuel. Donc ça aussi, c'était mm -hmm. une drôle d'expérience parce que j'ai je... quand même pu organiser une exposition, faire ma soutenance de thèse dans le lieu d'exposition. Mais, euh, mais le fait est que c'était en plein Covid, donc euh, ça a été un moment assez particulier euh, pour... Euh, euh, pour célébrer six ans euh, six ans de travail, c'était un petit peu frustrant. Euh, et après, euh, je m'attendais alors dans l'immédiat, dans les mois qui ont suivi, euh, très honnêtement, je m'attendais à mieux en termes de vie, en termes de quotidien. Je m'attendais à plus d'opportunités. Je me suis dit bon, ma maman j'ai un doctorat en poche, euh, il va se passer euh, il va se passer des choses, il y aura des sollicitations. Euh, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc. Euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai tout de suite euh, je me suis tout de suite mise en fait dans les dossiers dans les dossiers de candidature okay. ce que je faisais déjà avant mais beaucoup moins
2: ouais.
1: et, euh, et donc dans les deux années qui ont suivi donc euh, l'année 2021 et l'année 2022 j'ai fait à peu près 100 dossiers par an ah oui. et je faisais que ça je faisais que ça parce que euh, bah parce qu'il ne qu se passait rien à côté mm -hmm. et qu'il que, qu fallait trouver les opportunités et euh, donc je me suis donné corps et âme, euh, dans les candidatures euh, que ce soit les candidatures de post-doctorat que ce soit pour euh, des conférences des écritures d'articles, pour des expositions pour des résidences, pour des demandes de subventions même pour des jobs euh, même pour des jobs euh, voilà pour, euh, pour un job <rire> et donc euh, ça plus ça accumulé ça, ça, ça fait à peu près voilà, une centaine de, de dossiers euh, par an okay. sur deux ans ouais.
2: et donc euh, ça, dans tes études, on t'avait déjà un peu montré le chemin euh, de comment, comment candidater, euh, comment bien présenter son dossier, au-delà juste des compétences littéraires, etc., euh, rédactionnelles, mais...
1: Non, jamais. Et ça, c'est quelque chose que, que je reproche aux écoles. Euh, malgré euh, l'excellence malgré des, des formations que, que j'ai eues, euh, je reproche ce manque de d'accompagnement des élèves en termes de... pour la suite, mm -hmm. dans un premier temps, et puis euh, savoir constituer un portfolio, mm -hmm. euh, bah, ça s'apprend. À faire un portfolio, euh, écrire un CV, ça s'apprend. Une mm -hmm. lettre de candidature, ça s'apprend. Euh, euh, un dossier de candidature, ça s'apprend aussi. Quand il faut faire un résumé de euh, 1500 mots. Et, et ce qui est aussi, euh, ce qui est aussi euh, assez frustrant quand on fait des candidatures, c'est qu'on repart à zéro à chaque candidature. Parce qu'il y en a qui veulent lancer CV de deux pages, d'autres qui veulent lancer CV de quatre pages, d'autres qui veulent lancer CV de six pages, il y en a qui veulent une biographie de deux lignes, d'autres qui veulent une biographie de dix lignes, et donc on repart à chaque fois à zéro. Mais, mais disons que c'est une, 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 une mathématique de. de de l'esprit et de... Qui fait... Oui, ça s'apprend. Mmh. Ça s'apprend de, de, de pouvoir écrire comme ça. Il y a des a qui, qui c'est pas du tout leur... Comme la com, enfin, les, ouais, le graphisme, c'est comme faire un site web, comme mmh. tout ça. Et c'est vrai que je trouve qu'on n'est pas... Les étudiants, les jeunes artistes qui sortent d'école sont pas du tout équipés Mais pour ça.
0: C'est un des, une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on a, on a fait ce, ce projet sans titre. C'est pour, pour bien rappeler, en fait... Wow. En tout cas, montrer qu'il ben, y a certains outils qui manquent aux artistes et que la formation qu'on euh, qu a, elle ne nous prépare pas du tout à cette vie-là. C'est-à-dire que euh, dans une école d'art, effectivement, on nous apprend à être tellement singuliers et, euh, et avoir un travail vraiment tout à fait remarquable, mais en fait, on ne nous, nous explique pas que... Ce n'est pas, pas, pas cette qualité-là qui va faire que le travail va être pas euh, remarqué. Pas Mais non, parce ça.
1: Que, notamment parce que, euh, parce que notre travail, euh, quand on fait des dossiers, il est vu, euh, il est vu sur un PDF, il mmh. est vu sur des photos. Et quand on a un travail qui est très compliqué aussi à en rendre en photo, ce qui est le cas du mien, euh, bah, c est, c est, souvent ça ne donne rien dans les PDF. Oui, euh, ça supporte encore plus mal donc, un, euh, un dossier. C'est difficile de le défendre. Et c'est difficile de faire un texte d'accompagnement. Et puis souvent, on dit bah, en il fait, y a trop de textes, ou alors il n'y a pas assez de textes.
0: Oui, non, mais il y a aussi cet aspect-là. C'est-à-dire que le prof, le prof de Beaux-Arts apprend à faire référence à Tark Tarkovsky et Buñuel. Et puis après, quand tu vas présenter ton travail à des gens, finalement, euh, ils sont comme toi, ils regardent Game of Thrones. Et, euh, et, oui, et, et puis et on passe à la chaîne aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Et en plus. En et en y en a... des références. Ouais. Oui, tout... mais complètement, complètement, complètement. Et euh... mais, tout à fait. Donc, euh, mais. On a un, un onglet spécial, diffusion, où on va parler de,
2: <rire>
0: <rire> va parler de concours, parce que c'est intéressant ce que tu as à dire, on en parlait l'autre jour, tu disais que tu réussissais 10% des, des concours, enfin je pense qu'il faut vraiment prendre, bah, peut-être qu'on peut y passer tout de suite, oui, ouais, oui. allons-y, euh, tu disais que tu réussissais, enfin euh, quand on en parlait hier, tu disais que tu réussissais 10%, 10 de tes ouais. concours, euh, bon, j'ai l'impression que tu as… Ce qui est pas mal, tu... je le reconnais. Okay, ce qui est très bien. Euh, je te confirme, mais, mais du coup, tu, 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 comment, tu adaptes la méthode scientifique à, à, à ça. C'est-à-dire que tu, tu, dis, tu comptes le nombre de concours que tu fais, tu regardes ce qui marche et tu regardes ce qui ne marche pas, finalement.
1: Oui, et puis euh, il y, y a eu des candidatures pour lesquelles j'ai été refusée et j'ai retenté l'année d'après. Et j'ai encore été refusée et je retenterai encore cette année.
0: Mais est-ce que tu changes le dossier ou tu envoies le même dossier Non, je change. Je change,
1: je change parce, que, parce que ma façon de me présenter évolue aussi. Euh, parce que la biographie elle change, parce que euh, mon travail je le présente différemment, donc euh, c'est évolutif, c'est très évolutif. Donc je m'adapte euh, à la situation dans laquelle je suis au moment où je prépare la candidature.
0: D'accord. Et est-ce que euh, tu as un dossier que tu as présenté quelque part C'est scandaleux que tu n'aies pas, pas été retenu et tu as envie de le dire maintenant ou pas
1: <rire> Non, parce que euh, non, c'est pas que je n'ai pas envie de le dire, <rire> mais euh, alors. J'avoue qu'au début, euh, accumuler les refus, ça a été très compliqué à accepter. Ouais.
2: Oui. parce que ça, euh... c'est pareil euh, en formation, quand tu es un peu dans tes tunnels, dans tes réflexions, euh, accompagné par euh, les profs, euh, par euh, le climat euh, qu'on peut retrouver dans les formations artistiques, euh, les, les premiers refus secs et francs de dossier, ils doivent être... Euh oui. compliqué, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas non plus de préparation à ça quoi, à, à voilà. la réalité du terrain alors pas à la réalité du terrain, de l'artiste qui va se déplacer quelque part, mais à la réalité de l'artiste qui va mon, mon boulot maintenant moi, je, le, je le montre où, je le montre à qui je le montre ah oui. comment
0: ça.
2: et comment je négocie le virage quand il euh, y a des refus justement
1: alors je dirais que bon j'avoue que euh, une fois qu'on s'est pris 50, 60, 100 refus bon en fait, euh, Ça en dur, tu, ouvres, si. tu ouvres ton mail et tu souris. <rire> <rire> tu n'es plus vraiment surpris ou tu te mets, euh, disons, tu te prépares, euh, en tout cas, c'est mon cas, je me prépare au pire pour ne pas être déçu et en me disant, ce bah, c'est pas grave, il y aura, y aura autre chose qui va suivre. Mais à, par contre, l'erreur, euh, je pense l'erreur à ne pas faire pour éviter, euh, euh, pour éviter euh, la frustration et... Euh, et, euh, et le renoncement total, euh, c'est qu'il ne faut jamais adapter euh, son travail à la candidature. Mmh. Voilà. Et je pense que ça, c'est un piège. Moi, je suis tombée dedans au début, en enchaînant les dossiers comme, euh, comme tout le monde. Euh, mais en, disons en, 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 en provoquant, euh, en amenant une forme d'autocensure sur mon travail. Parce que je voulais absolument qui conviennent à la candidature mmh. en disant euh, cette résidence je la veux ou ce concours je le veux et finalement euh, mon dossier a été refusé et avec le recul je comprends très bien pourquoi parce que c'était pas, euh, pas du tout ce qu'il fallait pour mon travail
0: mmh.
1: et ça je crois qu'il faut faire attention c'est vraiment euh, sélectionner avec précision les candidatures qui correspondent le mieux euh, à notre travail il
0: ouais, mmh. y, y a une difficulté là-dedans c'est que aussi on fait ça parce qu'il y a une carotte au bout qui est euh, souvent euh, 10 ou 20 000 balles euh
1: oui, alors là, en fait, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais quand je dis ça, je parle surtout aux programmes de résidence. Oui. Voilà. Ouais. Euh, qui sont dans un pays particulier ou qui ont une thématique de recherche particulière. Et parfois, c en général, c'est des thématiques qui sont très larges et très ouvertes. Et on se dit, bon, bah, super. Il y, y a des... de la place pour Il moi. Il y a de la place pour moi. Euh, je peux caler ça comme ça. Ouais. Je peux réussir à, à tourner mon travail dans ce sens-là.
0: Mmh. Et finalement, euh, bah, non. <rire> oui, bah, non. Absolument heureux, je non, Absolument pas. Euh, du coup, peut-être euh, tu peux nous raconter un cycle de présentation pour un travail, un projet. Euh, justement, euh, tu, penses, tu penses ce que tu as fait, donc, par exemple ce que tu as, euh, as fait pendant ta thèse. Et, euh, et, euh, comment... Ensuite, tu vas commencer à le présenter, dans, tu vas faire des dossiers pour le présenter dans des expositions. Euh, peut-être gagner du fric avec, peut-être le vendre. Comment, comment ça se passe Comment, comment ça se passe, la diffusion de ton travail La diffusion du travail qui est présenté ici, au Festival Orpice, par exemple. C'est quoi l'histoire, le, de, de ce le chemin de ce boulot-là
1: Le chemin de ce boulot-là, c'est euh, on est vraiment en ligne droite de mon travail ouais. de thèse, euh, de ma réflexion sur, euh, sur l'image de guerre. Euh, pour ne pas trop rentrer dans, dans, dans une analyse euh, de mon travail, euh, par exemple, dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur une imagerie très particulière qui se rapporte à l'armée. Euh, qui sont des images de renseignement. Et puis là, pour le festival Orpil, j'ai décidé de travailler sur un autre, un autre type d'imagerie qui, qui est produit par l'armée, qui sont des images de communication. Et, et ce qui était euh, important pour moi, euh, pour cette thématique « Voir la guerre et faire la paix », c'était euh, de faire entrer les militaires au centre Pompidou. C'était un challenge. Euh, et je voulais vraiment qu'ils soient présents, que leur donner cet espace de parole et de visibilité. Donc ça, ça a été l'intention de départ du projet. Et je, alors pourquoi, les couches, pourquoi cette imagerie aussi euh, C'est que je connaissais, je connaissais cette imagerie des couchers de soleil. Euh, on en avait parlé avec un de mes, avec un de mes directeurs de thèse et, 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 et je l'avais gardé en tête et je, je m'étais toujours dit il faudra un jour que je fasse un projet avec cette imagerie. Je ne sais pas comment ni où. Et puis il y a eu cette opportunité de Pompidou et, et c'est comme ça que le projet a été amené. Et donc, dans un premier temps, j'ai contacté l'institution qui conserve une partie des archives militaires à Paris, l'établissement de communication et de production du visuel de la Défense, avec qui j'avais déjà travaillé. Et donc, je leur ai proposé le partenariat, je suis allée sur place et je connaissais déjà, j'avais déjà des contacts dans l'institution. Donc, j'ai commencé à parler du projet petit à petit. Moi, j'ai commencé à... Aussi de mon côté, à écrire sur le projet, à faire des recherches aussi, à faire des recherches iconographiques, en me disant tout à une, une iconographie particulière, donc dans le cinéma, comment ça a été représenté, dans les jeux vidéo, comment ça a été représenté. Donc, ça, disons que tout le travail de recherche pour chacun de mes projets, c'est avant tout pour moi de bien contextualiser mon travail euh, pour pouvoir le situer au mieux. Euh, dans une histoire de l'art, dans une histoire des images, euh, voilà dans, à quel type d'iconographie euh, je m'attaque et où moi en tant qu'artiste là aujourd'hui en 2023 je me situe par rapport à cette imagerie. Et euh, donc c'est vraiment euh, repartir euh, toujours à l'origine, mmh. l'origine des choses, euh, que ce soit d'une image, que ce soit d'un concept. Et, euh, et puis. Euh, donc ça, c'était pour la partie image et puis pour la partie témoignage euh, des militaires que j'ai sollicité. Euh, j'ai commencé aussi à en parler autour de moi, à faire jouer mon réseau. Euh, et puis ça a été, euh, voilà, envoyer des mails spontanément euh, à des militaires, euh, euh, contacter euh, sur les réseaux sociaux euh, des groupes euh, de militaires euh, sur Facebook, euh, sur Instagram. Euh, et euh, d'être toujours, euh, toujours en veille. Euh, Je suis beaucoup en veille sur les réseaux. Euh, euh, C'est ça, ça vrai que ce travail, euh, c'était un gros travail, on va dire, relationnel. Gros, gros travail relationnel euh, et, et de confiance aussi à mettre, euh, à mettre en place avec les gens avec qui j'ai travaillé, que ce soit avec l'institution ou que ce soit avec les militaires. Donc ça, ça a pris du temps. C'est un projet qui a pris 4 mois, 4-5 mois. Du début... Euh, Moment où j'ai commencé vraiment à travailler et à la finalisation, on est presque à cinq mois de travail. Et puis, euh, et après, ça a été donc j'ai fait aussi appel à un, un collègue monteur vidéaste pour le, le travail vidéo et euh, qui m'a épaulé sur le projet. Et puis, euh, et puis après, ça a été euh, voilà la mise en forme, récolter les témoignages, euh, échanger avec chacun de ses militaires, euh, et puis, euh, puis enfin, le Montage de la vidéo, sélectionner les photos. Mm -hmm. euh, je suis parti de 300 photos, j'en ai sélectionné 76, j'ai fait 4 versions de la vidéo, euh, mm -hmm. demander conseils aussi autour de moi. Mais
2: euh. donc, si je reprends le, le début de ton intervention, c'est euh, l'opportunité de cette exposition à Bocompidou, par exemple, là, qui va donner un coup d'accélérateur et un coup de concret à des idées et des envies qui, de toute manière, étaient présentes euh, pour toi avant, en fait. Tout à fait. Ouais.
1: Euh, ce projet n'aurait pas pu se concrétiser euh, cette idée euh, de travailler avec cette imagerie, et en tout cas, elle n'aurait pas pu se concrétiser de cette manière-là, euh, sans mm -hmm. cette opportunité d'exposition sans Centre Ce
2: okay.
1: qui est d'ailleurs, euh, malheureusement, souvent le cas avec les ouais. projets. Que j ai, j ai oui, c'est ça, parce que
2: tu as plein d'idées euh, qui restent un peu, euh, euh, quelque part, euh, et... dans, dans le coin de la tête, et, et c'est euh, finalement euh, la réponse positive à une résidence, à un concours, à une exposition, qui va permettre de dire, ah ben, Là maintenant, bah, c'est le moment de donner corps à ce que j'avais imaginé. Euh, voilà. Tout à fait.
1: J'ai pas de pratique d'atelier. D'accord. Oh, bon. voilà. <rire> Il
2: bon, vient de jeter une page de questions.
0: <rire> <C 'est bien. rire> euh, mais du coup, tu, tu, tu nous as beaucoup parlé. Enfin, tu nous as bien parlé de ta, ta méthodologie, du processus un petit peu. Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du relationnel et euh, du coup, parler de l'exposition au Centre Pompidou. La classe, euh, d'ailleurs, euh, du coup, c'est quand, quand même assez cool. Euh, euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, le point de vue extérieur Comment tu le vis Est-ce est que, est que tu prépares tes projets avec des commissaires Est-ce qu'il est y a toujours un regard extérieur qui est le même Une galeriste, un galeriste, une mentor, un mentor que, comment ça se passe Et, et peut-être, ou tout simplement, avec le lieu et la commissaire du lieu, comment se passe ce, 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 ce travail-là Je travaille... Euh, je travaille beaucoup toute seule.
1: Je travaille beaucoup toute seule. Euh, je demande pas... Euh, je fais une proposition, mais je demande pas spécialement de validation euh, à, la, à la personne avec qui je suis amenée à travailler. Par contre... Euh, le mieux, c'est effectivement qu'on s'entende sur le projet. Ça, on est d'accord. <rire> mais euh, mais je, disons que je n'ai jamais eu besoin euh, non plus de, de réadapter mon projet. Je n'ai jamais eu besoin de, de justifier le projet. Euh, puisque euh, euh, d'expérience, euh, j'ai toujours été euh, sollicité pour un projet que je proposais. Oui donc après il y a toujours des réajustements à faire on en discute mais entre la proposition euh, que je soumets au départ et le résultat final euh, c'est rarement différent mmh. c'est rarement différent et j'ai toujours eu que ce soit dans mes résidences ou dans les expositions j'ai toujours eu des extrêmement bons contacts avec les gens avec qui j'ai travaillé euh, j'ai vraiment aucune, aucune mauvaise surprise, très sincèrement
0: c'est important pour toi d'avoir le, le dernier mot, en fait. Le, Il enfin, le, le, faut que ça réponde complètement à, tout, à ce que tu avais en tête.
1: Oui, si je ne si je sens pas, euh, si euh, la personne en face me fait une proposition euh, que j'estime qu'il ne me convient pas, je, je vais négocier. Et, mais par exemple, là pour le Pompidou, euh, l'installation que je propose, c'est exactement l'installation que j'avais en tête le jour où je l'ai proposée. Le résultat est, est euh, exactement ce, ce, que, ce que je voulais et ce que, ouais, que j'attendais.
2: Euh, moi, j'avais une question euh, dans cet esprit-là. Euh, tu, tu dis que tu travailles beaucoup toute seule. Euh...
1: Enfin, dans le sens où, je, quand tu, tu parlais, Thibaut, de mentor ou de, de personne, euh, euh, je ne demande pas conseil euh,
2: à aucun moment, euh, même justement... Ah, dans, quand mon, es... Dans,
1: dans mon entourage, oui. Est-ce oui. Oui, mon... est qu'il y a des proches, gens oui, qui remplissent mais... ce rôle-là d'anciens
2: profs, euh, d'anciennes connaissances, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a, a des référents comme ça à qui tu peux demander un peu conseil quand tu es en phase d'élaboration, toi, toute seule, et où tu as des, forcément des phases de doute, est-ce qu'il y a des gens vers qui tu te tournes pour chercher un peu soutien, conseil oui, oui, bien euh,
1: sûr. Bien sûr, et notamment et pour ce projet-là, qui... euh, c'était très important d'avoir les retours des militaires aussi, mm -hmm. et des photographes militaires, ceux qui ont produit les photos. Donc là, pour avoir des conseils, je me suis tournée vers eux. Et, euh, et pour d'autres euh, projets, un euh, projet en Arabie Saoudite, mes euh, interlocuteurs, c'était les organisateurs et... Euh, et, euh, et de, de, de la résidence et du projet, donc c'est eux, c'est vers eux que je me tournais aussi, plus les collègues artistes qui étaient avec moi. Donc bien sûr, oui oui, je dis que je travaille toute seule dans le sens où la conception du projet, euh, euh, la mentalisation du projet, elle se fait seule. Mais après, pour être sûr, euh, pour être sûr de de ne pas, euh, en tout cas en termes de propos. Pas forcément en termes de, de rendu plastique, mais surtout en termes de, de l'intention que moi je veux y mettre et que je veux et que je veux donner à voir dans le résultat final. Euh, je m'accompagne en fait des personnes euh, euh, qui sont qui sont les mieux euh, les mieux euh, positionnées pour accompagner tel ou tel projet.
2: D'accord. Ouais.
1: Les plus concernés.
2: Ok. Merci pour cette réponse. Euh,
0: Est-ce qu'on peut parler de tes inspirations? Des influences et euh, du recul que tu peux avoir là-dessus. Euh, la question est toute simple, c'est quelles sont tes inspirations, et ensuite ça vient sur influence consciente ou non, effet de mode. Euh, comment tu te positionnes par rapport à l'environnement créatif Alors euh, mes influences,
1: quand j'ai quand j'ai commencé euh, mon parcours en école d'art, j'étais euh, extrêmement influencée par euh, euh, par tout ce qui était euh, chantier, construction. Euh, grosse œuvres, euh, bâtiments, euh, destruction. Alors, mais je, je vais faire un lien avec mon travail aujourd'hui, mais c'est vrai que j'allais sur les, sur les chantiers, euh, euh, j'allais euh, piquer des matériaux, je m'arrangeais avec les ouvriers pour qu'ils me, ils me filent du, des, des planches et des, des sacs de béton. Et, euh, et, euh, et j'avais une pratique de sculpture. J'ai commencé en faisant déjà même peinture, dessin et après euh, sculpture. Et je faisais des grosses grosses installations en sculpture avec des matériaux euh, très bruts, matériaux de chantier, très lourds, euh, impossible à déplacer toute seule. Et donc ça, ça a été euh, ça a été une très très grosse influence dans mon travail, mais euh, je comprenais pas pourquoi euh, j'étais si intéressée par euh, par les sites en destruction, par euh, les chantiers. Et, euh et puis, et puis l'image de guerre est apparue, et, et là j'ai fait le lien, j'ai fait le lien avec, avec cette imagerie très, extrêmement connotée de l'île détruite, avec cette référence à la guerre et à la destruction, et, et donc ça ça, a été, ça, ça a été ma première, ma première influence, et en termes d'artiste, donc plus je me suis spécialisée sur l'image, non plus j'ai eu de références en lien avec l'image, notamment la photographe Sophie Ristol-Huber, le cinéaste Aroun Farouki, qui sont euh, qui sont de références très présentes dans mon travail et et beaucoup euh, beaucoup aussi euh, les photoreporters aujourd'hui. J'ai une démarche qui est très proche de l'actualité, donc je je m'intéresse très fort à ce qui est fait en termes euh, en termes d'images qui sont produites en zone de guerre aujourd'hui, donc euh, que ce soit dans les médias, que ce soit aussi des, euh, des photographes qui ont une pratique d'auteur, qui ne sont pas forcément journalistes, euh, mais disons que ma plus grosse influence aujourd'hui, c'est ça. C'est le journalisme, euh, l'enquête, euh, le documentaire.
0: Et par rapport à l'environnement créatif, le, le, ce que tu vois, je ne sais pas quand tu vas faire la Paris Photo, je ne sais pas si ça t'arrive de balader mmh. dans les, Est-ce que... Euh ou dans les expos qu'il y a à Paris ou ailleurs. Est-ce que tu essaies d'avoir les yeux ouverts et de regarder ce qui se passe pour t'en inspirer ou au contraire t'en tenir loin Comment ça se passe, ton rapport à, à l'environnement créatif
1: Ce genre de manifestation, je trouve que c'est intéressant pour savoir ce qui se fait aujourd'hui. Mais comme tu disais, il y a un peu cet effet de mode qui me dérange beaucoup dans le milieu. J'y vais par curiosité par pure curiosité, mais je suis extrêmement sélective. C'est-à-dire que je ne vais pas y passer trois heures. Je vais faire un tour très rapide et si mon œil accroche quelque chose, je vais m'arrêter. Mais euh, c'est tout. Je ne suis pas en recherche d'inspiration, je ne suis pas en recherche de, d'une voilà, telle ou telle référence, euh, ou alors j'y vais pour voir le, le travail de personnes que je connais. Tout simplement. Mais c'est pas forcément le contexte idéal non plus pour découvrir le travail de quelqu'un. Euh, parce qu'on est quand même un peu dans une surenchère visuelle et, euh, et, et financière mmh. dans ce genre d'environnement euh, et sinon en termes d'exposition euh, euh, ça va plus être je suis, moins, euh, je suis de moins en moins euh, dans des expositions d'art contemporain parce que je suis de plus en plus éloignée du milieu en termes justement voilà, de référence et d'inspiration donc soit je vais aller revoir mes classiques au Louvre ou au musée d'Orsay mmh, oui. euh, soit je vais aller euh, Vraiment dans des expositions euh, de, de, de photographes aussi, voilà, que je connais, dont je connais le travail. Mais euh, j'ai du mal à me faire surprendre aujourd'hui par, euh, par l'art contemporain, très honnêtement.
2: Euh, bah, euh, moi, du coup, euh, j'ai envie de rebondir un peu sur, euh, sur ce que tu viens de dire. Est-ce que euh, tu, là, tu vis à Paris, par exemple euh, oui. etc. Et, euh, Bon, tu es passé avec tes études à travers différentes villes. Justement, est-ce que c'est important pour toi euh, d'être à Paris Est-ce que cette euh, centralisation elle est importante pour développer ton boulot Parce qu'il ben, y a peut-être plus de contacts, de réseaux qui se forment ici qu'ailleurs. Comment tu le ressens Est-ce que c'est -ce est une volonté Est-ce que c'est au contraire euh, une contrainte euh, subie
1: J'ai décidé de venir à Paris pour préparer l'expo du Centre Pompidou. Donc, je suis là, le... là depuis le mois d'octobre. Ok. Euh, et je suis très heureuse d'être là, euh, mais je ne sais pas si je serai encore là dans six mois. J'avoue, apprécie beaucoup cette mobilité, mm -hmm. mais c'est une. une
2: mais en tout cas, ça ne te semble pas, pas indispensable d'être ici pour non. faire vivre ton travail Non. Mm -hmm. Enfin,
1: à l'échelle de la France, oui. Euh, à l'échelle mondiale, non. Mm
2: -hmm. Ok. Et euh, en termes de, de réseautage, du coup, comment ça se passe Est-ce que, est que tu vas avec des vernissages à droite à gauche Est-ce que, est que tu tiens un peu un carnet d'adresse avec euh, des gens avec qui il enfin, est mieux de s'entendre ou pas Est-ce que tout ça dans ton agenda, dans ta, dans ta vie d'artiste, ça occupe du temps et ça occupe du, du, du temps mental aussi de se dire, bah, ça serait bien quand même que j'aille là, il faut que je rencontre telle personne, ça serait important pour après Ou est-ce que tu te tiens à la carte de tout ça et tu te dis, bon, bah, juste euh, mon boulot, il vit sa vie, je sais comment le mener, euh, je sais à qui j'envoie des dossiers et puis vaille que vaille
1: Non, non, il y a des gens, euh, j'ai rencontré énormément de personnes en, en, dans la construction de ce projet. Euh, et, et d'ailleurs beaucoup qui n'ont rien à voir avec le monde de l'art contemporain mais qui sont dans la recherche mais qui ont des thématiques de recherche qui sont très proches des miennes donc ça, a, ça me nourrit énormément et, et d'ailleurs j'apprends j'apprends beaucoup plus avec eux que parfois avec le milieu de l'art contemporain soyons honnêtes et par contre quand j'ai besoin de rencontrer une personne pour une demande spécifique que ce soit pour mon travail parce que j'ai envie de la rencontrer bah je vais prendre contact et puis j'ai proposé qu'on se rencontre tout simplement. Mais euh, je ne cours pas après les vernissages. Et si j'y vais, encore une fois, c'est parce que c'est des gens que je connais et que ça me fait plaisir d'y être. et euh, Voilà.
0: Okay. Comment tu payes ton loyer Je ne paye pas de loyer. <rire> Donc, du coup, es... là, tu es à Paris.
1: Là, je suis à Paris et j'ai trouvé une très belle opportunité. C'est qu'on m'a mis un, un logement à disposition. Et en échange, je m'occupe de, de, des filles d'une famille dans le quartier. Voilà, je fais des, des trajets un trajet entre l'école et, et les activités extrascolaires.
0: Bien joué, voilà. c'est cool. Très bien. Euh, j'ai perdu. J'ai perdu.
2: Bah, Est-ce que parler de
0: ton équilibre financier oui, ça ouais, Comment comment tu fais Alors, c'est comment tu fais Tu payes pas de loyer, d'accord Mais euh, mais comment tu t'en sors Parce que on parle donc sans titre, on parle de, de, de la vie d'artiste, mais euh, c'est important qu'on parle justement de cette précarité, euh, de, des difficultés financières que que ça, que ça accompagne, quoi, ce, ce choix-là. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous, nous raconter, toi, comment tu vis de quoi, du coup
1: euh, Ça fait un an que je vis avec le RSA, okay. c'est tout. Euh, et avant d'être au RSA, euh, très honnêtement, euh, euh, je peux aussi dire que j'ai fait ma thèse sans financement, donc je n'ai pas eu de bourse de recherche, donc j'ai travaillé pendant six mmh. ans. C'est pour ça que ma thèse a mis six ans, hein. ce n'est pas parce que j'étais bien en thèse, <rire> C'est parce qu'une parce qu thèse sans financement est considérée comme une thèse à mi-temps. Et donc, le reste du temps, eh ben, tu travailles. Mmh. Donc, ça m'est arrivé de, parfois de devoir cumuler euh, trois jobs euh, pour pouvoir euh, payer mon loyer.
2: Et par exemple, là, tout tu de suite, sais c'est quoi comme job C'est des jobs purement alimentaires. C'est le alimentaires. premier truc que tu trouves pour faire un peu de ah, cash
1: Oui, j'ai fait de la plonge, j'ai été serveuse, j'ai fait du ménage, mmh. j'ai fait du babysitting, je donné des cours, j'ai été libraire, j'ai été vendeuse. D'accord, oui. Voilà, c'est vraiment ce que tu trouves et ce que les, les amis aussi vont trouver comme plan. Mmh. Et puis... Euh, tu et vends puis, des pièces quand même ou pas Non, je n'ai jamais vendu. Je n'ai jamais vendu. Et puis, à la fin de la thèse, il bah, y a eu le Covid. Donc, j'ai bénéficié d'une aide sociale en Belgique. C'est l'équivalent du RSA, sauf que le montant, c'est le double du RSA. Mmh. Et euh, j'en ai bénéficié pendant deux ans. Et puis, euh, et ça a été, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter la Belgique. C'est que euh, c'est bah, malheureusement, ces aides, elles deviennent aussi un peu trop confortables et que tu te rends compte que tu gagneras moins si tu travailles à mi-temps quelque part qu'en touchant ces aides. C'est un peu aussi problématique. Euh, donc, je suis rentrée en France fin 2021. J'ai passé un an chez mes parents, ce qui m'a permis euh, de pouvoir aussi stocker mes affaires. Puisque, quand on est mm -hmm. euh, c'est aussi le, la question du stockage de, oui. <rire> des pièces et des, des photos et puis de tout le matériel. Euh, voilà, donc j'ai posé disons, mon atelier là-bas, et puis euh, et ça m'a permis de me concentrer sur les dossiers sans avoir à payer le loyer et puis de, de rester très mobile de partir en résidence de... ça aussi parce que la mobilité quand on est en résidence, ben, qu'est-ce qu'on fait du loyer quand mmh. on est artiste qu'est-ce ouais. euh, qu qu'on fait de l'appartement, comment on finance tout ça euh, voilà c'est une question à laquelle j'ai absolument pas la réponse <rire> et puis quand je suis en France ben, j'ai demandé le RSA et puis euh, voilà et puis voilà où j'en suis et après, je me débrouille euh, ouais. je, comme ça.
0: Mais c'est drôle parce qu'il y avait un, un truc, moi, quand je suis sorti, du, quand je suis sorti des Beaux-Arts, je me disais vraiment un des, un des objectifs que j'avais euh, dans ma vie, ce serait de, de présenter mon travail ici au Centre Pompidou. <rire> et euh, vraiment, c'était très, 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 très clair. Quoi. Et euh, ça, et puis New York, et je ne sais pas où. Enfin, bon, bref, d'être vraiment dans les endroits euh, qui comptent. Et, euh, et je n'aurais jamais cru qu'on puisse. Euh, Exposer au Centre Pompidou et euh, être au RSA. Vrai, a, pour moi, il y avait, mais encore une fois, ça, ça accompagne aussi le projet du, de l'émission, c'est que, bah, en fait, on peut être artiste, exposer dans un endroit qui est quand même euh, un ou une artiste euh, exposé dans un endroit qui, qui, qui pèse, quoi, et, euh, et en fait être être quand même quand même super précaire. Bah oui. Ouais. Et moi non plus,
1: je n'aurais pas imaginé ouais. Métro-RSA à ouais. en oui. même temps au centre Pompidou. <rire>
0: <rire> pas du tout. <rire> euh, bon, voilà, voilà.
2: Et du coup, la production du coup, de tes,
0: ah, de, si de, de tes pièces,
2: etc., elle se fait comment Parce que justement, dans une économie euh, contrainte comme ça, quand toi, tu décides bah, de produire, tout simplement, et de, de donner une matérialité... Euh, à des projections, à des photographies, euh, etc. Euh, ah bah quel toi. est le système économique derrière ça enfin, Moi, comment... ah bah
1: je suis incapable de produire euh, si je n'ai pas, euh, si ai pas euh, euh, une aide financière, je veux dire, extérieure, ouais. d'aide à la production. Et... C'est pour ça que, euh, que j'ai apprécié le système des résidences et que j'apprécie beaucoup le système des résidences. Mmh. Parce que, les, en tout cas, les, les trois résidences que j'ai faites, euh, c'était euh, financé. Okay. c'était financé et euh, donc ça m'a permis de quand même d'avoir Ce t'as pas c'est pas un, un début budget production enfin tu, tu produis pas une, une exposition euh, enfin si en fait si au Luxembourg si clairement euh, j'ai pu faire une exposition de fin de résidence mais euh, et d'ailleurs en Arabie Saoudite aussi euh, si si en fait des projets qui étaient entièrement financés Disons que dans la production d'une série photo, tu vas pas avoir toutes tes séries qui vont être encadrées parfaitement. En plus, c'est à l'étranger, donc es, c'est compliqué pour ramener les œuvres. Mais tu as quand même une part de la production qui est faite et ça permet après de faire tourner le projet, en tout cas de le présenter ailleurs. Et euh... Mais sinon... Euh... Mais sinon euh...
2: Sinon, ben, ça pas, ben en
1: fait. non, sinon, le travail, ouais. il, est, euh, il est sur l'ordinateur ouais. et puis euh, ouais, ouais. dans les carnets.
2: Okay. C'est-à-dire que tu dimensionnes aussi, tu budgettes en amont euh, tout, toutes ces étapes-là euh, en fonction de, des enveloppes que tu peux avoir.
1: Euh, ben, la, disons, que, disons que le, le, le moment où j'ai besoin d'avoir un budget pour faire aboutir un projet. Oui, je vais le budgétiser, je vais proposer une candidature. Mmh. Mais après, euh, ça ne m'empêche pas de continuer la recherche, ouais. d'accumuler voilà. les images, en fait, de décrire sur le projet parfaitement, de revoir le dossier. De... Par exemple, pour l'écriture d'un film, la création d'un projet vidéo, bah, je reviens dessus, euh, j'écris beaucoup. Euh, et je me dis bon, bah, plus je vais travailler dessus, plus le dossier il sera béton, mmh. et puis, euh, plus j'ai de chances d'obtenir un financement. Mais c'est d'une lenteur et d'une longueur... Euh, hallucinante. Mm -hmm. euh, c'est euh, très énergivore et euh,
0: mais bon voilà c'est tout, ah, tout, ouais. tout va bien tout va bien non non tout va bien tout va bien comment euh... et ton,
2: ton visage euh, à d'autres moments de trouver des jobs en lien euh... Oui. Avec l'art, etc. Oui, enfin,
1: euh, comme je pense. J'aimerais euh, beaucoup faire un post-doctorat. Ça, c'était mon objectif numéro un après la thèse, où j'en ai présenté beaucoup. J'ai été refusé partout.
0: Mmh.
1: Et, et ça me, bah, le doctorat, disons que c'est une suite logique après la thèse. Et, euh, et j'aimerais beaucoup avoir cette opportunité d'être dans un laboratoire pour être financée mm -hmm. en tant que chercheuse
2: mm
1: -hmm. et en tant qu'artiste aussi. Et, euh, et puis, ça ouvre aussi d'autres portes euh, plus tard sur l'enseignement. C'est encore un autre type de réseau. C'est euh, un autre type de, aussi de méthodologie de travail, de, de contact. Donc, c'est euh, je ne je dis, dis pas que je veux le faire parce que c'est la suite logique, mais parce que ça m'intéresse vraiment de le faire.
2: D'accord, oui. Voilà.
0: Vraiment, j'ai l'impression qu'on a tout vu. Il y a un truc dont on n'a pas, pas vraiment parlé, c'est l'accrochage. La, Mais je ne je sais, sais pas si ça n'arriverait ça, arriverait pas au bon moment. Mais euh, on n'a on a pas parlé de, de, de ta relation à l'accrochage. Est-ce euh, que tu le fais toi-même Comment tu vis ce moment-là
1: Moi, j'adore les accrochages. <rire> euh, j'adore les accrochages, notamment parce que j'y ai pris goût en étant très bien formé à ça, à la Villa Arson. Ouais. Et j'ai toujours. En fait, je suis, beaucoup plus, euh, je suis beaucoup plus heureuse de travailler sur la mise en espace du travail que sur le résultat final. J'aime bien, en fait, euh, préparer l'espace. Euh, J'aime bien, bien mettre les, les œuvres en espace et euh, organiser euh, visuellement euh, une exposition. Euh, pour qu'il y ait une narration, pour qu'il y ait une suite, euh, pour que le travail prenne sens, euh, pourquoi tu mets tel projet à côté d'un autre. Euh, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est ça qui fait que le oui, travail fait, fonctionne ou pas. Ça fait partie finalement.
2: intégrante de ta démarche euh, artistique. Ouais. C'est vraiment euh, la, la, la finalité un peu. Euh... Tout
1: à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense de plus en plus mon travail en termes d'installation. Ouais. Parce qu'il faut que pour moi, il faut qu'il soit mis en espace. Il y a vraiment la, la, le rapport à l'espace qui est important dans ma démarche.
2: Et donc, du coup, j'imagine que tu t'arranges pour être toujours présente à ces moments-là, où qu'ils soient. Alors
1: tout à fait, oui.
2: Que, parce que je me dis comment ça se passe quand tu as une expo qui, qui va être accrochée en Arabie, à, à Saoudi en Arabie Saoudite, Saoudite, alors que. Bah
1: là, c'était deux photos qui ont été présentées là euh, la semaine dernière, mais on a tout vu avec. Euh, avec euh, la responsable de l'exposition, on a décidé ensemble si ouais, tout est bordé quel... avant tu oui, sais oui, oui euh... parce qu'on a choisi le papier ensemble mmh. on a choisi le cadre on a oui oui oui, oui. Euh, on a choisi les photos ensemble euh, et euh, après moi en général j'ai assez j'ai confiance hein, envers les gens avec qui je travaille mmh. je, je fais confiance je fais confiance euh, quand je sais que je peux faire confiance euh, vraiment je lâche je lâche, je lâche pardon prise assez facilement en disant mais il n'y a pas de voilà oui. j'ai pas d'inquiétude à avoir et puis de toute façon euh, je suis raison, je, je suis pas sur place donc euh, il faut aussi ouais. euh, faire confiance ouais.
0: est-ce que tu, tu veux nous tu veux nous, nous dire vers quoi ton, ton travail va en ce moment est-ce que tu qu'est-ce que as en ce moment en cours euh, en cours d'élaboration
1: et ben je travaille activement euh, sur la suite du projet que j'ai entamé en Arabie Saoudite euh, l'année passée euh, qui est un, un projet sur du long terme donc qui est toujours en lien avec la guerre du Golfe donc c'est vraiment une continuité de ma thèse mais avec un travail de terrain euh, dans la région du Golfe donc entre l'Arabie saoudite, le Koweït et l'Irak et, et donc c'est un travail euh, qui mène euh, une, une, la production d'une série de photos et la création d'un documentaire documentaire de création en quatre parties euh, voilà et donc je travaille là-dessus
0: D'accord, d'accord une actualité personnelle à venir, là, bientôt qu Qu'est-ce qu que, qu qui suit cette exposition ici, au centre Pompidou euh,
1: Une conférence à l'école militaire, yes. au mois de juin, et une conférence à Bordeaux euh, avec l'Association des études sur la guerre et la
0: stratégie. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Merci euh, à vous. Est-ce que tu as une personne à nous recommander, à nous suggérer pour une future invitation
1: Oui, l'artiste Marianne Mispelard. Très
0: merci bien. C'est une amie à toi ou pas Oui. Tu pourras nous donner son héros.
1: Avec plaisir. Redis, redis le nom. Marianne Miss Pellard.
0: Merci beaucoup merci Hélène pour ta participation. C'est super. C'est
1: très agréable de parler de toutes ces questions et il faut, il faut qu'on en parle. Oui.
0: Bon, merci beaucoup en tout cas.
2: Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez suivre le travail d'Hélène Mutter sur son Instagram. Vous pouvez également suivre le projet Sans titre sur Instagram avec sanstitre.cast. Merci beaucoup au Centre Pompidou de nous avoir accueillis aujourd'hui. À la régie, il y avait Cyril Lecomte, Nikita et Jessica. Un grand merci à eux. Générique par Olivier Schloberg. Bisous. Bisous.